1: that we...
2: Lectura de la Segunda Carta de San
1: Pablo a los Corintios. No predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos suyos por Jesús. Por el mismo Dios que dijo de las tinieblas brille la luz ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo. Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro para que aparezca una fuerza tan extraordinaria. Es de Dios y no de nosotros. Atribulados en todo, mas no aplastados. Per -per Perplejos, mas no desesperados. Perseguidos, mas no abandonados. Derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nuestros cuerpos, por todas partes, el morir de Jesús a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Por eso, no desfallecemos, aun cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando. El hombre interior se va renovando día en día. En efecto, la leve tribulación de un momento nos produce sobre toda medida un pesado caudal de gloria eterna, a cuantos no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles. Pues las cosas visibles son pasajeras, mas las invisibles son eternas. escucha hija mira inclina el oído escucha hija mira inclina el oído escucha hija mira inclina el oído Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu señor. Escucha, hija, mira. Inclina el oído. Ya entra la princesa bellísima Vestida de perlas y brocado La llevan ante el rey Con séquito de vírgenes La siguen sus compañeras Escucha, hija Mira, inclina el oído. Las traen entre alegría y algázara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres, tendrás hijos que nombrarás. Príncipes por toda la tierra. Escucha, hija, mira, inclina el oído.
2: Prometida de Cristo, recibe la corona que el Señor ha preparado para ti en el cielo. Aleluya, aleluya,
0: aleluya. Dominus Fobescum
1: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Permanezcan en mí como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vida. Así tampoco es ustedes». Si no, permanecen en mí. Yo soy la vid, usted de los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él se da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y sean mis discípulos. Como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. No.
0: En este día, en el año
2: 1253, Santa Clara terminó su peregrinaje sobre la Tierra. Fue canonizada apenas dos años más tarde. Nació dentro de una familia noble en Asís a finales del siglo XII. Cuando tenía 18 años, escuchó la prédica de San Francisco en la Catedral de Asís. Y se sintió muy conmovida. No solo se vio inspirada por sus palabras, sino también el testimonio de su vida, que la conmovió profundamente. Pronto reconoció el llamado de entregar su vida plenamente a Dios, así como lo había hecho San Francisco. Fue el Domingo de Ramos de 1212 que Clara dejó su casa y conoció a San Francisco en la porcióncula, la pequeña capilla, donde inició su orden de frailes.
0: Cortó su cabello, se puso
2: un velo y recibió un hábito de lana para ponerse. Fue puesta en un convento benedictino hasta que pudiese encontrar un convento donde iniciar su nueva forma de vida. Sin duda, el obstáculo inicial para Clara fue la oposición de su familia que intentaron que volviera a casa, pero ella seguía plenamente convencida que este era el llamado de Dios. Dos semanas más tarde, su hermana Agnes también se uniría al convento. Más Adelante, San Francisco pudo encontrarle un convento junto a la iglesia de San Damiano, que era la iglesia que contenía el crucifijo que le habló a San Francisco cuando el Señor le dijo, reconstruye mi iglesia. En el convento de San Damiano, más mujeres se inspirarían para unirse a Clara y a Agnes y seguir radicalmente el evangelio y una vida de oración, penitencia y pobreza. Todo por amor a Cristo. La madre misma de Santa Clara más adelante se uniría a su hija, a sus dos hijas.
0: Clara era
2: muy obediente, lo tomó como regla de Dios. Aceptó el oficio de abadesa y lo ocupó durante 38 años hasta su muerte. Y tomó muy en serio las palabras de la Iglesia que nos dice en el evangelio de hoy. Cuando el Señor nos dice, permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como un sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, a menos que permanezca en la vid, ustedes tampoco pueden a menos que permanezcan en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque sin mí ustedes no pueden nada. Santa Clara, pues, llegó a tener una confianza total en la providencia de Dios y en su poder. Esto se ve más claramente cuando un ejército de Saracenos se acercó a Asís y subió por los muros para invadir. Esto fue en 1230. En ese momento, Santa Clara estaba muy enferma. Estaba en cama. A pesar de estar muy enferma, la primera el primer impulso de las hermanas fue a acudir a Clara porque sabían que ella tenía una gran confianza en Dios y acudieron a ella buscando guía en esta situación tan difícil. Santa Clara les dijo, hermanas e hijas, no tengan miedo, porque si el Señor está con nosotros, el enemigo no puede lastimarnos. Tengan confianza en nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha de liberarnos. Y a medida que los sarcenos estaban literalmente subiendo por los muros del convento, Clara hizo que la llevaran al comedor del convento y mandó a traer el Santísimo Sacramento.
1: Fervorosamente
2: rezó por protección de los, contra los soldados para que Cristo defendiera a las hermanas del ataque de estos hombres. Y un testimonio de una de las hermanas presentes en el evento cuenta que se escuchó una voz en ese momento ante la oración de Clara, una voz que decía, yo siempre las defenderé. Los aracenos, como sabemos, fueron vencidos en aquel momento y se retiraron. Salieron huyendo. Santa Clara también, es la Santa Patrona de la televisión. Esto se remonta a la víspera de Navidad del año 1252. Santa Clara estaba enferma en aquel entonces, tan enferma que no podía salir de cama en la, y no podía ir con las otras hermanas a rezar el oficio divino para la fiesta de la Natividad del Señor. Así que, rezó, Señor Dios, me he quedado aquí sola contigo. Y aquí tenemos una descripción de lo que pasó a continuación.
0: Pudo escuchar claramente el servicio como si estuviese presente y escuchó el llanto del Salvador, niño del bebé,
2: y le contó a la siguiente mañana a las hermanas acerca de esto diciéndoles casi burlonamente, me dejaron sola para escuchar la misa a la capilla, pero el Señor me acompañó aquí en mi cama, pero en la providencia de Dios, una de las hijas espirituales de Clara, la madre María Angélica, fundaría la red televisiva EWTN, que continúa la misión de anunciar la fe y hermosura de la fe católica en el mundo entero. También me gustaría mencionar un consejo muy breve que Santa Clara dio a otra de sus hijas espirituales, la Beata Agnes de Praga.
0: En los pocos
2: escritos de Santa Clara, no hay duda que el Señor Jesús fue el amor de su vida. Clara escribiría acerca del Señor a Agnes,
0: contémplalo,
2: considéralo, medita sobre él. A medida que deseas imitarlo, míralo y síguelo. En su correspondencia, Santa Clara proveería una
0: imagen
2: de contemplar al Señor y buscar su presencia, así como uno contempla un espejo. Con esto en mente, con la imagen mental de uno mirando un espejo, pero el espejo es la cara de Cristo, el consejo de Clara puede aplicar a cada uno de nosotros. Ella dijo, mira ese espejo todos los días y continuamente estudia tu rostro en él, de manera que te adornes con todas las virtudes. La pobreza, la santa humildad y la inefable caridad son reflejadas en ese espejo. Pues con la gracia de Dios puedes contemplarlos en todo el espejo. Al mirar a Cristo, al mirar su vida, eso nos ayuda a imitar sus virtudes. Ella dijo, contempla ese espejo todos los días. Así pues, miramos, miramos ese espejo cuando leemos los evangelios, cuando leemos las escrituras. Dios se revela a nosotros en su palabra. Todas las escrituras nos señalan hacia Él y nos ayudan a ver su rostro. Si pensamos en las palabras de San Jerónimo, que la ignorancia de las escrituras es ignorancia de Cristo, ¿qué tal lo contrario? El conocimiento de las escrituras lleva al conocimiento de Cristo. Mientras más nos sumergimos en la palabra, más nos sumergimos en Él. Él es la palabra hecha carne. También miremos este espejo del cual habla Santa Clara cuando miramos al Señor en la adoración eucarística, cuando rezamos el rosario, cuando mantenemos en nuestra mente la vida y los misterios de la vida de Cristo. Contemplamos ese espejo cuando vamos a la Santa Misa y cuando ingresamos en la oración personal. Este acto de mirar y contemplar la imagen del Señor en la oración no termina cuando miramos. Su meta es transformar nuestras vidas mientras imitamos más y más a Cristo. Podemos recordar las palabras de San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, cuando él dice, Y todos nosotros, con el velo retirado del rostro, contemplamos la gloria del Señor al ser cambiados a su semejanza de un grado de gloria a otro. Esto es lo que está puesto en el sepulcro de la Madre Angélica. Cuando nuestros corazones se abren al Señor, nuestras vidas cambian. Nuestra mirada está fija en Él. A medida que eso pasa, nuestra vida se vuelve más clara y se vuelve perceptible a los que están a nuestro alrededor. A medida que Él se revela más y más, nuestro deseo de imitarlo aumenta más y más. Santa Clara lo contempló y lo siguió. La sencillez de este mensaje es muy renovador contémptenlo, imítenlo, síganlo, pero también es muy difícil. A causa de nuestra condición humana débil, perseverar y contemplar al Señor es muy difícil, pues somos distraídos muy fácilmente por las cosas de este mundo. Seguirlo es difícil, porque a menudo nos enfrentamos a diario con nuestra propia soberbia y egoísmo pero el enfoque de Clara en el Señor le dio gran confianza y gran paz de manera que pudiese dirigirse a su propia alma en su lecho de muerte usando las siguientes palabras ve sin ansiedad pues tienes una buena escolta para tu camino ve pues aquel que te creó te ha renovado y siempre te protege como una madre a su hijo te ha amado con un amor tierno Bendito sea el Señor, tú que creaste mi alma. A través de la intercesión de Santa Clara, lo hoy y pedimos la bendición del Señor sobre todas las clarisas pobres en el mundo entero, todos los que siguen la forma de vida trazada ante nosotros por esta Santa Mujer, que sean renovados y fortalecidas en su vocación de seguir a Cristo con un solo corazón, como Santa Clara y San Francisco. También pedimos a Santa Clara que reza por nosotros para que perseveremos en poner en práctica esas palabras, contemplar al Señor y seguirlo, que tengamos esa misma confianza firme en la presencia eucarística del Señor, al tener en mente esas palabras que el Señor le dijo a Santa Clara y que las otras hermanas escucharon también. Yo siempre os cuidaré.